0: Das Rauschen von Kampfjets am Himmel. Das löst bei vielen nicht nur in diesen Zeiten ein beklemmendes Gefühl aus. Aber ab der kommenden Woche werden wir dieses Geräusch hier in Deutschland regelmäßig hören. Denn dann beginnt das große NATO-Manöver Air Defender. Das größte überhaupt seit Gründung des Bündnisses. Und auch in der Ostsee läuft gerade ein großes NATO-Manöver, das größte, das es dort jemals gegeben hat. Wir haben es hier also mit gleich zwei NATO-Superlativen zu tun, über die wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland sprechen wollen. Außerdem steckt das Bündnis auch noch mitten in den Vorbereitungen für den so wichtigen NATO-Gipfel in Litauen. Und dafür müssen vorher noch so einige interne Differenzen geklärt werden. Jede Menge Gesprächsstoff also, für den ich mir einen hochkarätigen Gast eingeladen habe. Die ehemalige führende NATO-Strategin Stefanie Babst ist wieder einmal hier bei uns im Podcast. Darüber freue ich mich sehr. Ja, und an diesem Feiertag für uns hier in Hessen an Fronleichnam wollen wir uns die Zeit für ein ausgeruhtes, langes Gespräch mit ihr nehmen. Das ist natürlich auch hoffentlich dann spannend zu hören, wenn für Sie heute kein Feiertag sein sollte. Herzlich willkommen auf jeden Fall an diesem Donnerstag, den 8. Juni. An dieser Folge haben Kathleen Shaw, Anna Ballay und Katrin Jakob mitgearbeitet. Mein Name ist Sandra Klüber. Schön, dass Sie heute auch mit dabei sind. Große Manöver, ein anstehender Gipfel, ein zäher, langwieriger Krieg in Europa – und drängende Fragen zum eigenen Kurs, sei es mit Blick auf Sicherheitsgarantien für die Ukraine oder ja, Querulanten in den eigenen Reihen. Mit Langeweile hat bei der NATO im Moment ganz sicher keiner zu kämpfen. Sogar Frankreichs Präsident Macron hat gerade erst sein berühmtes Urteil, dass die NATO hirntot sei, wieder zurückgenommen. Viele spannende Themen bewegen gerade die NATO und darüber wollen wir jetzt sprechen. Bei mir am Telefon ist Stefanie Babst. Sie hat über 20 Jahre zum Führungskreis der NATO gehört und war dort zuletzt verantwortlich für die globale Kommunikation und Krisenvorausschau. Sie ist regelmäßig hier bei uns im Podcast zu Gast und ich freue mich sehr, dass es auch heute wieder soweit ist. Hallo Frau Babst, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo Frau Klüber, schön, dass wir wieder miteinander sprechen können.
0: Ja, wir haben in unserer Podcast-Folge gestern schon ausführlich über die Sprengung des kachovka staudamms in der Südukraine gesprochen. Was haben Sie denn gedacht, als Sie gehört haben, was dort passiert ist?
1: Ich habe gedacht, das Mars ist nun endgültig voll. Das war so der erste Gedanke, den ich hatte, denn das war für mich relativ deutlich, dass Russland diese Sprengung als Teil seiner Kriegstaktik vorgenommen hat und damit ja wirklich einen Tsunami der Größe XXXL mhm. ausgelöst hat, der nicht nur die Ukraine, sondern auch viele Anrainerstaaten im Schwarzen Meer tangieren wird und damit eine Dimension angenommen hat, die wirklich unglaublich ist. Ich äh, bin über den Akt selber jetzt nicht komplett überrascht, weil wir ja schon aus dem letzten Herbst heraus wissen, dass die russische Seite mit diesen Gedanken gespielt hat und auch konkrete Vorbereitungen unternommen hat. Aber nun hat sie es gemacht. Und die Frage, die für mich dabei im Mittelpunkt steht, ist, was passiert jetzt auf Seiten der westlichen Regierung? Hm. Werden wir weiter nur Rhetorik hören oder werden wir dementsprechend auch jetzt Handlungen sehen?
0: Ja, Ihr ehemaliger Chef, NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, der hat gestern ja, Worte zunächst mal gefunden, hat das Ganze als eine ungeheuerliche Tat bezeichnet und verurteilt. Das ist der klassische Weg. Muss die NATO denn aber daraus auch tatsächliche Konsequenzen ziehen? Wie sehen Sie das?
1: Also zunächst mal ist, um noch einmal kurz weiter über die dimension zu sprechen, geht es ja hier nicht nur darum, also dass durch die Überflutung jetzt Menschen ihre Häuser verloren haben und Tiere, Menschen, wie gesagt, der ganze Lebensraum zerstört ist. Es geht ja auch dann in einem zweiten Schritt um die Umweltzerstörung. Und die wird ja erst in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren und ich schätze auch mal Jahrzehnten wirklich in allen Facetten deutlich werden. Aber jetzt ganz konkret gesagt wird durch diese Überschwemmung natürlich nicht nur Öl und äh, werden nicht nur Öl und Schwermetalle ähm, mit und in das Schwarze Meer hineingeschwemmt, sondern auch jede Menge Minen. Die russische Seite hat ja dieses Gebiet in großem Maße vermint. Und äh, da stellt sich natürlich schon die Frage, wollen die NATO-Anrainerstaaten, insbesondere die des Schwarzen Meeres, da einfach drauf warten, was vor ihrer Haustür da auf sich zukommt? Wie ihre eigenen territorialen Gewässer verschmutzt werden, zerstört werden? Oder ist das auch ein Gesichtspunkt, wo man jetzt sagen müsste, es geht nicht nur um diese ungeheuerliche Zerstörung der Ukraine ein weiteres Mal, sondern hier ist auch wirklich die NATO, sind NATO-Staaten mit tangiert. Mhm. Und wenn sie zu diesem Schluss kommen sollten, die nato mitglieder dann müsste das zwangsläufig auch zu einer Reaktion führen, die über die politisch-rhetorische Kritik und die Empörung
0: hinausgeht. Wie könnte denn so eine Reaktion aussehen?
1: Also jetzt ganz konkret nochmal, also ich denke mal, das wären da zwei Schritte zu überlegen. Der erste Schritt wäre eben einer, der sich im Bereich von Krisenmanagement bewegt. Wie könnte man der Ukraine jetzt ganz konkret helfen, beispielsweise das Desaster ein Stück weit zu begrenzen? Die NATO hat da natürlich... Kapazitäten, einzelne Mitglieder haben Vorrichtungen, beispielsweise um Umweltkatastrophen auch mit aufzufangen. Ich denke da beispielsweise an Einrichtungen, an Schiffe, an Abfluss sozusagen oder Aufsaugkapazitäten, die man einsetzen könnte vor den jeweiligen Küstenstreifen. Die NATO hat sogenannte Minensucher und Minenaufräumer mhm. oder vielmehr die NATO-Staaten haben das. Also wenn wir jetzt uns vorstellen, dass eine große Menge von Minen in das Schwarze Meer mit hineingeschwemmt wird, in die, wie gesagt, in die Gewässer, auch die Hoheitsgewässer, dann kann man dem ja nicht zusehen. Also müsste man sich die Frage stellen, in welcher Form und wie könnten beispielsweise NATO-Minenräumer in das Schwarze Meer kommen. Noch ist das Schwarze Meer äh, von der, der Türkei wesentlich auf der Basis oder Grundlage der Montreux-Konvention ja für Kriegsschiffe gesperrt. Aber hier würde ich wirklich auch eine ganz deutliche Positionierung der Anrainerstaaten und natürlich der Türkei erwarten. Aber jetzt zu schauen, zu gucken äh, und Betroffenheit zu äußern, scheint mir wirklich deutlich zu wenig zu sein. Und dann gibt es natürlich eine zweite Dimension, und die betrifft wirklich die Frage im Kern, wie viel Zerstörung wir Russland weiter erlauben wollen in der Ukraine, bevor wir bereit sind, die Ukraine beispielsweise in die NATO aufzunehmen. Mhm. Ich finde diese ganze Debatte über Sicherheitsgarantien mittlerweile fast ein bisschen abstrus und abstrakt. <lacht> denn wir können jetzt seit 16 Monaten ja in keinster Weise Sicherheit garantieren. Und Russland ist ganz eindeutig auf dem Trip, die Eskalationsschraube immer weiter hochzudrehen.
0: Ja, über das Thema Sicherheitsgarantien, was Ihnen, wie Sie gerade gesagt haben, fast schon ein bisschen leidig ist inzwischen, die Debatte darum zumindest, kommen wir gleich noch zu sprechen. Die wird natürlich ein äh, ja, prägendes Thema auf dem großen NATO-Gipfel in Vilnius sein, der im Juli stattfindet. Ein anderes Thema wird sicherlich auch die Nachbesprechung des großen NATO-Manövers sein, was am Montag beginnt, also nächste Woche. Und zwar in Deutschland, das Air Defender-Manöver, also eine große Verteidigungsübung der Luftstreitkräfte. Bevor wir beide darüber sprechen, haben meine Kolleginnen Kathleen Shaw und Anna Balay mal kurz für uns die Fakten dieses Manövers zusammengefasst.
2: Es ist die größte NATO-Übung seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Air Defender 23 findet vom 12. bis zum 23. Juni statt und ist die größte Verlegeübung von Luftstreitkräften seit Bestehen des Bündnisses. 25 Staaten, darunter hauptsächlich NATO-Mitgliedsländer, werden daran teilnehmen, mit mehr als 220 Flugzeugen und rund 10.000 Soldaten. Simuliert wird der Angriff eines östlichen Militärbündnisses. Unter anderem wird die Bekämpfung von Drohnen- und Marschflugkörpern sowie die Evakuierung eines umkämpften Flughafens geübt. Geleitet wird diese NATO-Übung von Deutschland und auch den Luftraum stellt die Bundesrepublik zur Verfügung. In den drei Luftübungsräumen Nord-, Süd- und Ost wird es während dieser NATO-Übung täglich für ca. zwei Stunden keinen zivilen Flugverkehr geben. Unser Tourismusexperte Timo Kotowski erklärt, worauf sich Reisende einstellen müssen.
3: Ja, Das Manöver Air Defender wird von Flugpassagieren ganz sicher nicht unbemerkt bleiben. An großen Flughäfen kann zwar weiter gestartet und gelandet werden, aber Flugzeuge können nicht immer den direkten Weg nehmen. Es gibt drei Sperrbereiche und die betreffen zum Beispiel Flüge von Hamburg nach Westen oder von Frankfurt nach Süden. Und da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder sie werden umflogen oder es wird ein Korridor genutzt, auf dem Flugzeuge durch den Sperrbereich hindurchfliegen dürfen. Aber mit diesem Korridor muss man sich das wie mit einer Autobahn vorstellen. Wenn es weniger Fahrspuren gibt, ist halt weniger Platz für den Verkehr es wird also Verspätung geben, wohl aber keine riesige Ausfallwelle, man muss sich das vorstellen wie bei einer durchziehenden Gewitterfront, die sorgt auch für Verspätung im Flugverkehr. Der Bund hat nun schon angeregt, Nachtflugverbote an Flughäfen weniger strikt zu handhaben. dann könnten verspätete Flieger noch ihr Ziel erreichen, entscheidend müssen darüber aber letztlich die Länder. Entschädigungen für Verspätung wegen Air Defender können Passagiere übrigens eher nicht von ihren Fluggesellschaften verlangen, allerdings müssen sich Airlines bei Verspätung von mehr als zwei Stunden um ihre Passagiere kümmern und für Verpflegung sorgen. Und wenn ganz kurzfristig doch erst am nächsten Tag gestartet werden kann, dann muss die Airline sogar ein Hotel organisieren.
2: Verteidigungsminister Boris Pistorius hat versprochen, die Folgen für die Bevölkerung so gering wie möglich zu halten. Gleichzeitig hat er zuletzt noch einmal die Bedeutung der Übung betont. Sie werde zeigen, dass wir das Bündnisgebiet reaktionsschnell und schlagkräftig verteidigen können.
0: Vielen Dank an Kathleen Shaw und Anna Balay. Frau Babst, das Manöver, das ist ja schon seit vielen Jahren in Planung. Es wird dabei der Angriff eines östlichen Militärbündnisses simuliert. Ja, seit Kriegsausbruch hat das Ganze ja eine ganz andere Bedeutung gewonnen. Wie wichtig ist dieses Manöver denn jetzt auch noch mal umso mehr nach dieser Staudammsprengung als ein ganz klares Signal an Russland?
1: Also es ist kein klares Signal an Russland. In meinen Augen. Mhm. Also was wir dort beüben werden, und Sie haben das eben gesagt, ist ja etwas, was lange in Vorbereitung ist und was die Verteidigungsfähigkeit der NATO-Mitglieder betrifft. Äh, natürlich ist es immer gut zu üben und es ist auch gut, also diese politische Symbolik mit mhm. in diese Übung hineinzubringen, dass eben ein Großteil der Fähigkeiten aus den USA nach Europa, nach Deutschland verlegt wird. Diese Verlegeraktion hat ja schon vor einigen Wochen begonnen und soll damit natürlich auch unterstreichen, dass die USA in einem Konfliktfall, in einem Artikel-5-Fall sehr schnell die Fähigkeiten nach Europa bringen kann, um dann mit den anderen europäischen NATO-Partnern in einer möglichst interoperablen Weise zu üben. All das ist wirklich nice to have. Aber wenn Sie mich fragen, was hat das jetzt für eine Bedeutung für diese wirklich substanzielle neue Eskalation, die wir in der Ukraine sehen, diesen Ökoterrorismus, den Russland da angezettelt hat, dann heißt es für mich, dass Russland nach wie vor die Ukraine in, in jeder Form irgendwie zerstören will, sogar in langfristiger Form den Lebensraum der Ukrainer zerstören will. Und daraufhin hat eine solche Übung ja erst einmal überhaupt gar keinen Einfluss. Mhm. Also, deswegen komme ich noch mal auf meinen Punkt zurück. Ich würde wirklich erwarten, dass die NATO-Mitglieder heute, morgen oder übermorgen in einer Dringlichkeitssitzung zusammenkommen um zu beraten, wie sie jetzt auf diese neue Eskalation reagieren. Und ich sehe leider, muss ich sagen, sehr wenig davon. Ich sehe erst einmal auch so eine abwartende Sprache, die aus Washington kommt oder auch aus London, wo gesagt wird, wir müssen jetzt erst mal gucken, wie die Facts and Figures sind. Ist das wirklich so, wie die Ukrainer sagen? Und dieser Zeitraum, den wir uns jetzt nehmen, um da nochmal nachzuprüfen, ist aus meiner Sicht natürlich auch etwas, was der russischen Seite nur in die Hände spielt, weil sie ihre Informationskampagne im großen Stil jetzt auf uns niederprasseln lassen kann. Jede Art von Zweifel kann nochmal geschürt werden, ob das tatsächlich die Ukrainer selber waren. Und das wiederum ist für eine entschlossene politische Antwort, die das Bündnis und die EU jetzt auf diese Eskalation geben müssen, ja komplett toxisch. Das ist überhaupt nicht hilfreich. Mhm. Und ich würde mir wirklich sehr wünschen, dass die NATO jetzt deutlich macht, äh, das Maß ist endgültig voll.
0: Mhm. Ja, und das wird äh, mit dieser Übung, wie Sie sagen, nicht deutlich werden. Da dürfte sich Putin Ihrer Einschätzung nach relativ unbeeindruckt von zeigen.
1: Ja, also ich meine, die Russen üben gegenwärtig selber. Sie mhm. haben eine große maritime Übung gegenwärtig im Ostseeraum hier quasi vor meiner Haustür laufen. Wir haben ähm, als NATO natürlich auch noch weitere Übungen über Air Defender hinaus. Da gibt es Balltops. Ja, der Frühsommer ist traditionell in der NATO eine, wenn Sie wollen, eine Übungssaison. Und ich sage nochmal, ich halte das natürlich für sinnvoll, dass unsere Streitkräfte auch üben. Aber mit einer Übung sollte ja auch eigentlich immer eine abschreckende Funktion verbunden werden. So, Und diese abschreckende Funktion mit Blick auf das, was Russland in der Ukraine vor unseren eigenen Augen tut und den Ukrainern antut, die, die findet ja nicht statt. Die, also Russland tut es ja dennoch. Mhm. Und jetzt sind, ich wiederhole nochmal meinen Punkt, ja, es ist ja nicht nur die Ukraine betroffen, es sind auch die Anrainerstaaten des Schwarzen Meeres betroffen.
0: Ja, die, die Folgen, die sind, glaube ich, in ihrer ganzen Fülle noch gar nicht abschätzbar im Moment. Aber... Nochmal zurückkommend auf äh, die Air-Defender-Übung. Sie sagen, die abschreckende Wirkung, die sehen Sie nicht. Aber wenn Sie uns jetzt noch mal mitnehmen, hinter die Kulissen der NATO, was erhofft sich denn ähm, die NATO vielleicht auch an Erkenntnissen von einer solchen Übung? Sie waren ja selbst bis 2020 bei der NATO, haben also auch die Entwicklung und Planung dieses großen Manövers ja noch miterlebt?
1: Ja, das ist richtig. Und ich ähm ich versuche jetzt den Punkt, den ich schon gemacht habe, nochmal ein bisschen anders zu formulieren. Die NATO möchte natürlich äh, insbesondere jetzt äh, nach dem 22. Februar des vergangenen Jahres in jeder Form ihre Verteidigungsbereitschaft demonstrieren. Und sie sagt das ja auch verbal, indem sie immer formuliert, also wir sind bereit, jeden Inch, jedes Zentimeterchen unseres Territoriums zu verteidigen. Und wenn jetzt so eine groß angelegte Übung für Luftkapazitäten, für Fähigkeiten in dieser Domain entwickelt wird und durchgeführt wird, dann ist das natürlich vor allen Dingen immer in erster Linie eine strategische Botschaft an den potenziellen Gegner. Und natürlich wird Russland und werden auch andere Staaten das Verkenntnis nehmen mhm. und ganz konkret erhoffen sich alle beteiligten Staaten natürlich, wenn sie später ihre Lessons Learn machen, ihre Lehren daraus ziehen, dass die Zusammenarbeit klappt, dass die Verlegung klappt, dass Air-to-Air-Refueling, was dort geübt wird, klappt, dass also in den unterschiedlichen Facetten, die eine solche Übung hat, das möglichst reibungslos geht. Denn wir haben ja hier Staaten, die ganz unterschiedliche Luftfahrzeuge mitbringen, ähm, die unterschiedliche Systeme von Aufklärung mitbringen und da ist das Thema Interoperabilität natürlich immer ganz, ganz wichtig. Können diese ganzen unterschiedlichen Einheiten sinnvoll, schnell und effektiv miteinander zusammengeführt werden? Und äh, vor diesem Hintergrund sind solche Übungen wie Air Defender oder auch andere mhm. natürlich sehr, sehr wichtig. Aber sie haben keinen strategischen Effekt auf das, was in Europa tatsächlich gegenwärtig abgeht. Und das geht in der Ukraine richtig übel ab.
0: Sie hatten es gerade schon angesprochen, neben der Air Defender Übung, die nächste Woche startet, läuft auch gerade eine große NATO Übung in der Ostsee und ja, Spannend ist daran, dass einen Tag nachdem diese Übung gestartet ist in der Ostsee, auch Russland äh, ein Manöver eben auch in der Ostsee gestartet hat. Sie haben vor kurzem ein Buch veröffentlicht, das heißt Sehenden Auges, Mut zum strategischen Kurswechsel. Und darin geben sie sehr spannende Einblicke ins Innere der NATO und auch deren Haltung und Handeln, insbesondere im Umgang mit Russland als Aggressor. Sie analysieren darin auch ähm, sehr detailreich den Putinismus. Wenn wir uns jetzt diese aktuelle Situation mal anschauen. Einen Tag, nachdem die NATO ihr Manöver in der Ostsee gestartet hat, hat ohne Vorankündigung Russland auch ein Manöver dort begonnen. Ist das wieder typisch Putin? Ja,
1: das ist typisch Putin. Es geht immer um die Show of Force. Es geht immer darum, zu demonstrieren, also, dass die russischen Streitkräfte, in diesem Fall auch die maritimen Kräfte, eben äh, durchaus in der Lage sind, in großer Form sich zu präsentieren. Also, was ihr könnt, können wir auch. Ja, so kann man das sagen. Aber man äh, darf natürlich nie vergessen, wenn die NATO und, oder NATO-Staaten und auch Russland in einem gleichen Gebiet, in diesem Fall im selben Seegebiet üben, erhöht sich natürlich jedes Mal auch die Wahrscheinlichkeit oder vielmehr das Risiko, dass es hier zu, ja, zu auch, äh, Fehleinschätzungen kommt, eventuell sogar zu Missverständnissen, mhm. die Folgen haben
0: können. Mhm.
1: Denn es gibt eben halt sehr viele Aktivitäten militärischer Art in einem relativ begrenzten Raum, in einem sehr begrenzten Zeitraum. Und ähm, wenn, wir, wenn wir das machen, gehen wir natürlich immer auch das Risiko ein, dass es hier auch also zu... Ja, also zu Irreläufern kommt, zu militärischen Missverständen und damit auch eine Eskalationsmöglichkeit schlicht und ergreifend vorhanden ist. Das muss man halt wissen, wenn man übt.
0: Also eine ziemlich gefährliche Provokation auch von russischer Seite.
1: Ja, aber ich äh, gehe dennoch davon aus, dass Russland nach wie vor nicht die Absicht hat, jetzt das Territorium der NATO oder einzelne NATO-Staaten direkt anzugreifen. Hm. Das ist mein Plädoyer seit Beginn des Krieges. Putin will die Ukraine zu einer Art von Ground Zero verwandeln. Und das tut er vor unseren Augen, weil er der Meinung ist und darauf spekuliert, dass wir ihm direkt nichts entgegensetzen wollen. Dass wir nicht bereit sind, diesen Konflikt auch militärisch direkt mit ihm auszutragen ähm, und nur in Anführungsstrichen die Ukraine befähigen, sich selbst äh, zu verteidigen. Und wir sehen bei dem, was er also in der Ukraine tut, jetzt seit 16 Monaten, er nimmt das ganze Reservoir von Kriegsinstrumenten, die natürlich in jeder Hinsicht äh, absolut äh, grauenhaft für die Bevölkerung sind.
0: Ja, und äh, offenbar äh, ist es der NATO bisher nicht gelungen oder dem Westen in irgendeiner Art und Weise, ähm, ja, positiv Einfluss auf sein Handeln dort zu nehmen. Viele, viele große Themen. Nein, das, ja.
1: ja, das will ich dass nur noch sagen, darf ich. Äh, ich bin äh, ja durchaus auch vertraut, ein bisschen jetzt mit den Vorbereitungen für den kommenden Gipfel in Vilnius. Ja. Und da ist natürlich auf der ukrainischen Seite die Erwartungshaltung hoch, also dass von den Verbündeten da mehr kommt, außer ihr werdet äh, Mitglied werden. Das können wir euch noch mal versichern. Aber, aber ohne nicht jetzt konkreten Termin, Und auch nicht, Termin, ja. und auch nicht mhm. übermorgen. Das hilft äh, der Regierung Zelensky nicht, es hilft auch der ukrainischen Bevölkerung nicht und es hilft überhaupt nicht, den Menschen, die jetzt auf ihrem jeweiligen Dach sitzen und Angst haben müssen, abzusaufen. Und deswegen äh, plädiere ich wirklich sehr dafür, ähm, dass Vilnius ein, ja, ich nenne das mal im Englischen mit einem englischen Begriff, ein strategic Game Changer hervorbringen muss. Die hm. NATO muss versuchen, die strategische Dynamik, die Parameter wirklich zu beenden und neu zu beeinflussen. Und wenn sie das nicht tut, mit welcher politischen Erklärung auch immer, dann wird Putin einfach schlicht und ergreifend weitermachen. Und da weiß dass er sich in zwei oder drei Wochen oder Monaten ausdenkt. Jetzt hat er sich etwas richtig Massives ausgedacht. Also die Sprengung dieses Staudamms dort und eine wirklich eine unglaubliche ökologische Katastrophe eingerichtet und den Lebensraum von ja von jedem Lebewesen dort in, in für einen langen langen Zeitraum zerstört.
0: Ja, wenn wir über eine konkrete Beitrittsperspektive für die Ukraine sprechen, ist ja Deutschland nach wie vor sehr zurückhaltend. Frankreich hat jetzt seine Abwehrhaltung so ein bisschen aufgeweicht. Was läuft denn da im Vorfeld eines solchen Gipfels an Gesprächen und Verhandlungen ab? Also man will ja schließlich am Ende dann mit einer gemeinsamen Haltung Rauskommen, die möglichst ähm, schlagkräftig auch ist, oder?
1: Also, mein Eindruck ist, dass äh, sich die NATO-Verbündeten äh, auf drei Punkte fokussieren, die sie in Vilnius darstellen und verkaufen wollen. An ihrer grundsätzlichen Haltung wollen sie nichts ändern. Sie wollen nach wie vor eben, wie ich schon sagte, ähm, der Russischen Föderation da wirklich nichts Neues, strategisch Neues entgegensetzen, sondern. Sie wollen zum einen eine langfristige militärische Unterstützung für die Ukraine ähm, auf die Beine bringen. Das ist schon schwierig genug, also denn die NATO hat ja offiziell gar keine Rolle in diesem Bereich, sondern das macht die sogenannte Kontaktgruppe in Randstein. Ähm, und sie macht es deshalb, weil eine Reihe von Staaten noch nicht mal diese Koordinierungs- und Planungsfunktion unterhalb des Daches der NATO sehen wollen. Es wäre jetzt also zu sehen, ob man diese etwas sehr ängstlichen Mitglieder überreden kann, zumindest der NATO diese Planungs- und Koordinierungsfunktion für militärische Unterstützung zu geben. Punkt, das ist der Punkt eins, Punkt zwei. Es wird offensichtlich darüber nachgedacht, ein neues Konsultationsforum mit der Ukraine ins Leben zu rufen. Wir haben natürlich seit 1997 die NATO-Ukraine-Kommission und wir wissen, dass sie insbesondere in den letzten Jahren komplett zum Erliegen gekommen ist, weil es einen Mitgliedstaat namens Ungarn gibt, der die Sitzung jeweils blockiert hat. Nun versucht man in der NATO ein neues Forum mit einem neuen Namen zu kreieren, das wenn der Ukraine erlauben würde, in einer anderen alphabetischen Sitzordnung zu sitzen. Sie merken an meiner Formulierung, dass mich das nicht besonders beeindruckt. In keinster Weise, weil das eben kein strategischer Gamechanger ist. Und dann gibt es die Frage von Erweiterung, und hier ist es sehr offensichtlich, dass die äh, Mehrheitsmeinung im Bündnis ist, wir können erst über eine Erweiterung reden, über eine Aufnahme der Ukraine reden, wenn die Ukraine den Krieg gewonnen hat. Und damit verschiebt man quasi das Thema auf einen Tag X, von dem wir überhaupt nicht wissen, ob er jemals eintreten wird, wie er und wann er eintreten wird. Und sagt damit im Prinzip, ja, also wir unterstützen euch weiter, aber ihr müsst diesen Kampf gegen Russland, diesen Vernichtungsfeldzug, weiter quasi alleine auf dem Schlachtfeld austragen Das sind so die wesentlichen Konturen, die sich in meinen Augen darstellen, mit Blick auf Vilnius. Und äh, das Thema Sicherheitsgarantien, was ja von einigen Mitgliedstaaten schon seit einiger Zeit immer in die Diskussion mit eingebracht wird, ja. ist sowohl konzeptionell als auch von einer zeitlichen Achse komplett nebulös, weil sich die Staaten ja noch nicht einmal gegenwärtig darauf einigen können, von welchem Zeitraum wir hier reden. Ist mhm. eine Sicherheitsgarantie dann auch eine Maßnahme, die also sozusagen erst dann greifen würde, wann die Ukraine den Krieg eventuell gewonnen haben könnte, oder wäre das etwas, was sich in den nächsten, also in der unmittelbaren Zeit darstellen würde? Und äh, wäre das etwas, was letztendlich auch Boots on the Ground implizieren würde. Mhm. Und darüber gibt es eine komplett konfuse Debatte und die Position Deutschlands und Frankreichs, dass man alles, was man mit äh, Sicherheitsgarantien gegenwärtig diskutiert, möglichst weit von dem NATO-Gipfel entfernt hält, weil man das eben eigentlich gar nicht äh, als NATO-Position in Vilnius kommunizieren möchte.
0: Hm. Ja, spannend. Ein anderes Thema, was die NATO jetzt noch in Vorbereitung auf den Gipfel beschäftigt, ist ja die Norderweiterung. Sie hatten gerade schon Ungarn als ja, kleinen NATO-Querulanten erwähnt. Der zweite Kandidat ist ja die Türkei, die bisher die Aufnahme Schwedens in die NATO blockiert. Wie ist denn da im Moment der Stand der Dinge? Es ist ja erklärtes Ziel, dass Schweden bis Juli NATO-Mitglied ist. Wird man das schaffen können? Es gab ja jetzt ein paar positive Signale, dass da eine Einigung in Aussicht steht.
1: Ich bin da eigentlich unterm Strich positiv, aber auch hier nur bedingt. Ich sehe natürlich ähm, das Bemühen des NATO-Generalsekretärs Herrn Stoltenbergs, der einmal mehr jetzt auch in den letzten Tagen auf Herrn Erdogan versucht hat einzuwirken. Aber dahinter steht natürlich, selbst wenn Erdogan zustimmen sollte, ein Deal. Und der Deal wäre dann einer zwischen den Vereinigten Staaten, zwischen Washington und der Türkei, weil die Türkei ja sehr deutlich gesagt hat, was sie von Washington erwartet, nämlich F-16 oder am besten F-34. Kampfflugzeuge.
0: Und dann würde man
1: bereit sein, auch über andere größere Fragen, wie beispielsweise die Aufnahme Schwedens, nachzudenken. Und ich finde, ein solches Jungtim äh, auf den Tisch zu legen, auch wenn das nicht so ganz hart so ausgesprochen wird, wie ich es eben getan habe, mhm. das finde ich schon sehr, sehr bedenklich äh, und geht in meinen Augen ganz eindeutig in Richtung politische Erpressung. Das finde ich überhaupt nicht positiv. Wenn das Ergebnis am Ende ist, dass Schweden der NATO beitreten kann, okay, aber... Das zeigt einmal mehr, wie hier im Bündnis auch letztendlich gerangelt wird und wer sich hier also mit welchen Vorstellungen und Methoden versucht durchzusetzen. Und wenn das in diesem Fall erfolgreich ist für Herrn Erdogan, dann frage ich mich, was sein nächstes Jungtim ist.
0: Das heißt, Sie sprechen hier von politischer Erpressung, da laufen dann tatsächlich Deals im Hintergrund, weil ähm, Jens Stoltenberg hat sich ja zuletzt sehr positiv gezeigt, weil Schweden seine Terrorgesetze ähm, nachgebessert habe, was ja eine Forderung der Türkei war, ähm, was die Mitgliedschaft äh, Schwedens angeht. Das hat dann aber gar nicht einen merklichen Einfluss auf die Aufgabe der Blockadehaltung, sondern das sind dann tatsächlich Deals, die da im Hintergrund ablaufen, sagen Sie?
1: Ja, das sind äh, Gespräche, die ja schon seit einigen Monaten laufen. Und ich äh, kann mich im Übrigen nicht erinnern, in den 22 Jahren meiner Zeit in der NATO, ich habe da ja sehr viele Erweiterungsrunden mitbekommen, dass auch nur ein einziges Mal ein Mitgliedstaat gesagt hat, Staat A kommt nicht in die NATO, wenn ich das und das und das nicht von ihm bekomme. So, Also es gab vorher weder bei der Aufnahme Polens, der Tschechischen Republik und Ungarns noch später bei den Baltischen Republiken, Rumäniens oder und dann auch Bulgariens noch noch irgendwann eine solche Situation. Und deswegen, Sie merken das einmal nach Formulierung, bin ich da wirklich ähm, deutlich äh, kritisch gegenüber der Türkei und auch Ungarn. Weil wir in einer wirklich dramatischen Zeit leben, in einer Zeit, wo wir es mit einem ungeheuren Aggressor in Europa zu tun haben und da werden dann diese Spielchen gespielt auf Kosten anderer.
0: Das heißt aber, Sie sind zuversichtlich, dass Schweden bis Juli die NATO-Mitgliedschaft ja, bekommen wird? Aber das eben ja, für einen also, gewissen Preis. soweit ich ja. das
1: von hier aus beurteilen kann, glaube ich, kann man einigermaßen zuversichtlich sein. Noch sind wir da wohl nicht, wo man eigentlich sein muss. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Herr Erdogan nach Vilnius fährt und dann von 31 Staaten bestürmt werden möchte, warum er immer noch keine Zusage gemacht hat.
0: Ja, wenn wir nochmal ähm, zum Abschluss unseres Gesprächs auf die Ukraine zu sprechen kommen und auch deren Erwartungen und Wünsche an den Gipfel in Vilnius. Sie haben sich ja schon ja wenig zuversichtlich ähm, gezeigt, ähm, dass deren Erwartungen um eine konkrete Beitrittsperspektive oder auch. Ja, konkrete ähm, Sicherheitsgarantien erfüllt werden. Sie haben ja schon viel Kritik am bisherigen Kurs des Bündnisses äh, geübt, auch in Ihrem Buch. Aber wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, wenn wir jetzt mal auf den Gipfel in Vilnius blicken, was kann die NATO denn in Ihren Augen jetzt besser machen? Welche Weichen müssen denn jetzt gestellt werden, um eben auch die Unterstützung der Ukraine langfristig anzustoßen, auch nach einem möglichen Kriegsende?
1: Also was die NATO in allererster Linie tun müsste, in meinen Augen, und das habe ich in meinem Buch auch versucht, äh, auf vielen, vielen Seiten zu beschreiben, ist eine langfristige äh, Containment-Strategie auf den Weg zu bringen. Ähm, also eine Eindämmungsstrategie über Russland. Denn es ist absolut äh, offenkundig, dass solange dieses äh, Putin-Regime in Moskau das Sagen hat, dass es eine existenzielle Bedrohung nicht nur für die Ukraine, sondern für die europäische Sicherheit insgesamt ist. Also müssen wir versuchen, die, die Möglichkeiten, die das Regime in Moskau hat, in sehr systematischer und entschlossener Weise einzudämmen, zu reduzieren, entlang einer Bandbreite von Themen. Das beginnt also bei Sanktionen, die natürlich immer noch viel, viel zu löchrig sind es geht weiter über die Frage, wie wir unsere Außenpolitik zu Russlands Freunden eigentlich in Zukunft generieren wollen. Ich bin auch sehr der Meinung, dass wir darauf hinwirken müssen, sehr dezidiert, dass Russland seinen Platz im Sicherheitsrat verlieren sollte. Wir müssen unsere eigene Verteidigungsfähigkeit und Resilienz natürlich sch stärken. Mit anderen Worten, es gibt ein ganzes Bündel dessen, was wir auflegen könnten und in eine solche Strategie mit einfließen lassen könnten. Aber das setzt voraus, dass wir deutlich machen, dass wir nicht bereit sind, mit diesem Terrorregime in Moskau weiter in irgendeiner Form in Anführungsstrichen politische Geschäfte zu machen. Es setzt voraus, dass wir das Kriegsziel der Ukraine uneingeschränkt unterstützen und das auch so deutlich machen. Und es setzt natürlich voraus, also dass wir der Ukraine ähm, eine, eine konkrete Beitrittsperspektive geben also ähm, und das auch in Vilnius verkünden und beispielsweise sagen würden, ähm, wir fangen jetzt mit den Beitrittsverhandlungen an, Punkt. In einem Jahr ist die Ukraine Mitglied und Russland hat bis dato Zeit, sich aus den besetzten Gebieten zurückzuziehen. Wenn das nicht der Fall ist, dann werden wir eben die Ukraine auch in dieser Form aufnehmen und bereit sein, wirklich auch ähm, sie zu beschützen.
0: Ja, viele, viele Vorschläge von Ihrer Seite aus. Ja. Es bleibt abzuwarten, ja, welche Signale dann tatsächlich von Vilnius ausgehen, wie deutlich äh, die die Worte und auch die Reaktionen der NATO sein wird. Ähm, ja, die bisherige, das bisherige Handeln der NATO spricht ja eine andere Sprache als die, ähm, die Sie jetzt hier gefunden haben. Wir werden das weiter gemeinsam beobachten. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle mal einen Punkt. Vielen Dank für das Gespräch yes. und äh, Ihre spannenden Einschätzungen.
1: Aber sehr gerne und äh, bis demnächst und einen schönen Tag, Frau Klüber.
0: Ja, Jede Menge Frust hat sich da offenbar angesammelt bei Stefanie Babst. Aber die Hoffnung auf einen Kurswechsel bei der NATO, die hat sie noch nicht aufgegeben. Wie die Weichen in nächster Zukunft gestellt werden, das wird dann spätestens der NATO-Gipfel im Juli in Vilnius zeigen. Das war's für heute von uns hier beim FAZ-Podcast für Deutschland. Wir freuen uns immer über Ihre Meinung. Schreiben Sie uns also gerne an podcast.faz.de. Morgen ist hier dann meine Kollegin Corinna Budras für Sie da mit der Frage, wie Klimaschutz eigentlich richtig funktioniert. Bis ganz bald. Machen Sie es gut. Tschüss.